Då tar jag två koppar kaffe mm-hmm. och så går jag igenom allting. Och här på kontoret så är ju allting drivet av siffror. Så vi har ju liksom någon sorts gemensam stund av glädje eller sorg och sen så går vi vidare. Välkommen till TV Milok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Jag välkomna till intervjun med Annette Liljeros. Hon är planeringsdirektör på Discovery. Discovery äger många kanalen, bland annat Kanal 5. Det är hon som bestämmer när och var ett program visas på alla de här kanalerna. Och under samtalet så slänger hon sig med en massa ord. Jag ska förklara några av dem. Slott, till exempel det är en sändningstid på spåret har en slott på fredagkvällar klockan 20.00, 20.21 på SVT. Man kan också strippa program, det betyder att de går samma tid varje kväll, varje dag. Rapport till exempel är strippat 19.30-20. Linjär tv, då menar vi alltså gammel tv, där programmet sänds när de sänds. Man har ingen möjlighet att påverka själv. Primetime, det är då det är många som tittar, oftast på kvällar och helger. Och sen pratade hon också om inköp. Det var ju det Steven Mowbray pratade om förra veckans podd. Man köper in serier och annat från utlandet. Och det ska då jämföras med lokala produktioner där man gör programmen själva i Sverige. Och i Kanal 5 fall så är det till exempel Filip och Fredrik eller Berg och Mälzer. Jag önskar er mycket nöje med detta. Jag heter Annette Liljeros och jag jobbar som planeringsdirektör på Discovery Network Sweden- och de kanalerna som jag jobbar med är då kanal 5, kanal 11, kanal 9. Och sen har vi även Discovery, TLC och ID. Det är mycket. Det är mycket. Ja. Det är väldigt många kanaler. Annette, kan du berätta för mig vad en planeringsdirektör gör? En planeringsdirektör på Discovery sitter nog mitt i allting. Det handlar om vilka program som ska gå var, när och eh, vilken ordning. Och det handlar ju om att man ska förstå tittarna och inte minst också när man är en kommersiell kanal ha bra kontakt med sälj. För det handlar om att tittarna ska komma vid rätt tillfälle också. Vad betyder det? Det är ju ganska säsongsvarierat och tittarkontakterna ska framförallt levereras i april, maj och november, oktober någonstans där. Då är september också en väldigt stor efterfrågan på tittarkontakter. Aha. Och så, så mitt i vintern så skiter man lite i vem som tittar? Ja, det går ner lite grann. Det blir lite lägre pris. Och för några år sedan, jag har ju tyvärr jobbat med det alldeles för länge. Jag har hållit på med det i 20 år. Men för några år sedan så startade säsongerna betydligt senare. Liksom. Man kunde ha någon sorts mid-season. Men jag tror fyran blev lite provocerad att SVT startade tidigare tidigare. Så startade fyran tidigare. Och sen så kom femman och trean efter. Så att det är inte långa mid längre utan... Vi rullar på och försöker hålla ut hela vägen. Men vi försöker alltid liksom ha de absolut starkaste korten under de perioder. Ja, för det är ju inte att det är svart i rutan. Det är aldrig svart i rutan. Aldrig svart i rutan. Så när du säger att det är en säsongstart, då är det att då brakar ni igång extra tunga program? Extra tunga program. Liksom mm. de här flaggskeppen. Liksom. Och vilka är det som du har som eh, är flaggskepp? Nu när vi brakar igång nästa säsong, då, våren, så är det ju då... Ninja Warriors mm-hmm. som blir spännande och sen har vi ett nytt drama som heter Gåsmamman som kommer starta upp här i januari, februari som blir spännande När du jobbar med de två programmen mm. nu som är nya, hur tänker du då när du ska lägga dem i tablån? När man tar Ninja så är det ju andra säsongen 
Och då lyckades vi ju ganska bra då förra säsongen. Man försöker alltid liksom jobba med kontinuitet och igenkänning. För att det krävs en del att man ska byta slott när man väl, väl en gång har lyckats. Så den lägger du i samma? Jag kan ju inte säga det ännu för det är inte riktigt släppt. Okej, okay. <laughs> okay. men jag förstår hur du tänker. Ja. Ja. Gåsmamman då? Gåsmamman är ju spännande i och med att vi inte riktigt har någon tradition av drama då på kanalen. Svensk drama. Alltså jag går ju igenom alla slottar som såg ut förra året och sen går man igenom allting som man vet kommer att gå upp i februari. Och, sen... och då menar du även konkurrenterna? Ja, definitivt. Man går igenom alla konkurrenter och sen så försöker man se liksom att här kommer den här bästa förutsättningen. Och mm. sen händer det ju att man väl får reda på hur det ser ut att man flyttar om lite okay. för att det ska passa bättre. Så det här är egentligen ganska mycket hemlighetsmakeri gentemot konkurrenterna? Det är det definitivt. Vi släpper ungefär en månad i förväg hela tiden. Mm-hmm. Man vet ju oftast vilka program som kommer gå upp. Men vi vet inte riktigt när de går upp. Mm-hmm. Så man känner lite liksom hur konkurrenterna brukar tänka. Okay. Och hur det brukar vara. Och sen försöker man vara lite klurigare. Lite klurigare. Känner du de andra tablåläggarna på de andra kanalerna? Jag har ju känt MTGs. Han visste jag precis hur han tänkte. Okej, okay. för att du var kompis med honom? Jag jobbade med honom, så jag visste vad han gjorde. Ha. Visste vad han gjorde, hur han tänkte. Mm. Och likadant fyran som också har slutat nu. Så att jag känner dem inte riktigt lika längre. Förut visste jag exakt hur de gjorde och tänkte, men ja. det är nya där nu. Är det en idé att du lär känna dem? Och... Nej, alltså jag, känner, jag tror liksom man inte känner dem som personer men liksom känner lite hur de brukar göra liksom, hur mm. de brukar tänka. Mm. Fyran och SVT har ju alltid en fördel med att de är så stora och starka så man måste alltid vara lite klurigare än dem. Liksom. Och du anpassar dig efter fyran och SVT? Framförallt efter fyran kan det vara att man anpassar sig för att liksom hitta bäst förutsättningar liksom, för att optimera så dina program inte försvinner? Ja, precis. Mm-hmm. Och ibland har man för mycket självförtroende och tror att man ska plocka alla. Mm. Och ibland gör man det, och ibland gör man det inte. Okay. Kan du ge ett exempel på någon gång där du har haft självförtroende och lagt ett program um, som gick riktigt bra? Får vi gå långt bak i tiden? Ja, visst. 2009 så hade vi ett program som vi trodde jättemycket på som heter Wipeout. Och då... Det kändes ju väldigt mycket helg på det. Så en helgunderhållning. Och det det känns... var i Australien eller i Argentina de sprang och Precis. hinderbana. Hinderbana i vattnet. Mm. Så det var väldigt mycket... Ja, det känns helg. Det känns väldigt mycket helg, väldigt mycket familj. Mm. Och där hade ju SVT och Fyran liksom mutat in fredagen och lördagen. Av tradition och hävd och stora studios. Då fanns det ju söndagen på 20.00. Och där låg ju av tradition sport på SVT och Fyran. Man delade ju den timmen. Mm. Så där gick vi in och fick liksom nästan, nästan en miljon på första avsnittet. Wow, ja. det var lyckat. Det var väldigt lyckat. Ja. Så jag vet inte riktigt vad man drog igång efter det. För nu har ju det blivit, liksom, söndagar har ju blivit helg nu också. Så att, eh, det är ju nästan en bättre kväll än en lördag. Eller? Det har ju blivit det. Jag vet inte om man drog igång någonting där som man ångrar. Mm. Men konkurrensen där är ju stenhård nu. Så det var kul. Och sen också... Lyckades vi ju med oh, ungefär samma år då, efter Idol som tog all publik. Och där var ju fyran van att ta all publik efter så satt vi upp Vem kan slå Fredrik och Filip precis efter Idol och tog Idol-publiken. Alltså det var också kul. Men det blir svårare att göra sådana saker för att eh, det är ju tungare programmering på alla slottar, större del av dygnet. 
det är ju verkligen... Ja, men liksom I USA pratar man om the peak of television. Det är så många nya titlar. Och även i Sverige så tror jag vi räknar till 120 lokalproduktionstitlar liksom, som går på wow. kanalen. Samtidigt? Ja, gått under året. Under liksom. året. Ja, ja, jag fattar. Wow. Ja. Och i USA så, så pratar man ju om att det är över 400 nya dramatitlar som går ut. Så det är ju mm. aldrig varit bättre tid när man var tv-tittare. Men det har nog aldrig varit ett svårare jobb Nej. ännu. Liksom. För det, och det ska jag säga också, inte minst, det är ju att när man ska göra det optimera play liksom, samtidigt som man håller kvar i den här linjära världen. Ja, jag tänkte vi återkommer till play-konkurrensen. Mm. Är det någon kväll i veckan? För det är väl kvällarna som är de attraktivaste tiderna i sig? Ja, precis. Man pratar om Superprime då, som är mellan 20 och 22. Liksom, som är... Det är det bästa? Ja, det är ju högst tittande där då. Oavsett dag, även tisdag ja. som lördag? Den är ju väl lägst på torsdagar och högst på söndagar. Liksom, så det varierar lite, men det är väl där liksom, den stora... Det stora Aha. slaget utspelar sig. Så flest tv-tittare tittar ja, på helgen på, ja. Ja. På, och på söndagar? Ja, fredag, lördag, söndag. Liksom. Det beror lite grann på vad det är för typ av programmering. Mm. Liksom. Är det någon tid som ni är starkast på, som ni har liksom utat in, som de andra lite duckar för? Så det har ju varit över tid. Vi hade ju måndagarna väldigt länge som vår dag. Vi har tappat lite där, men, men det var ju vår dag när vi hade startat upp Ullared. Och Just det. Vi hade CSI där. Det var liksom lite vår dag- Sen är min känsla lite att ni är starka också efter 22, mm. när SVT kanske trappar ner, eller? Ja, alltså 23 går vi ju på med någonting som vi kallas för liksom strippar. Vi kör liksom lite sitcoms där, så vi, vi är oftast ganska starka där. Mm. Men traditionellt hade vi ju väldigt starkt också klockan 22. Liksom. Mm. Så att, det är lite varierande på olika säsonger. Så nu är vi väldigt starka på tisdagar, har nog blivit vår bästa dag den här ja. säsongen. Och vad beror allt det här på? Alltså vad som bestämmer? Det som händer med tv-tittandet nu är ju en ganska snabb förändring. Vi får ju tittarsiffror varje dag. Liksom. Så jag sitter och tittar igenom gårdagens tittarsiffror, slott för slott, alla kanaler varje dag. Men det blir svårare och svårare liksom, egentligen att förstå mönstret. För det är ganska snabba förändringar. Ja. Man ser liksom att nyhetstittandet ökar väldigt mycket på alla kanaler och alla plattformar. Ja aktualiteter, sport mm. allting som känns här och nu och det är ju för sig inte konstigt liksom, att det är det som driver det linjära tittandet just nu och när du säger linjär så är det live när det visas i gammal ja, tv precis, gammal tv för vissa program lämpar sig ju inte att titta på i play efteråt nej, absolut det är tråkigt att se en fotbollsmatch ja, ja. tre dagar senare ja, ja, ja. och det blir ju blir ju mycket liksom det här tv-tittandet här och nu där man kan titta på tillsammans, liksom, när man inte sitter med varsin skärm liksom, som, mm. som premieras. Och det är ju inget konstigt, det bara att den utvecklingen har gått väldigt mycket snabbare här under hösten än vad vi hade trott. Kommer planeringsdirektörsjobbet att försvinna inom fem år, tror du? Ja, kanske blir någon sorts algoritm. Liksom. Nu är jag ju någon sorts mänsklig ja. algoritm liksom, som ja. försöker hitta flöden och program som sitter ihop. Som till exempel igår så har vi något vi kallar för sitcom tisdag. Liksom. Då vet vi att det var Big Bang som är väldigt, väldigt stark och sen packar vi ihop dem med andra sitcom som är bra men kanske inte lika kända. Och så gör vi ett paket om det för att liksom få, när vi har fått in tittarna så serverar vi någonting som vi tror ska passa dem efter för att öka tittartiden. Det är lite grann som man jobbar på nätet, fast då är det liksom en algoritm på Netflix som gör det istället. Liksom. Ja, just det. Så känner du dig orolig för ditt eget jobb? På lång sikt. Jag tror att linjär tv och den funktionen den fyller kommer ju finnas 
i flera år till. Men det är ju klart att vi kommer se en... Vi ser och kommer ha en förflyttning till det digitala och där just liksom kurerandet av innehållet görs på andra sätt. Mm. Hur representeras och hur man precis. hittar och väljer precis. sin egen precis. Ja, men liksom det här att Man gör det personligt och liksom hittar det till tal och om du gillar det här så gillar du det här. Det är väldigt mycket vad jag håller på med. Liksom. Hur ser en vecka ut för dig? Tittarsiffrorna kommer in klockan nio ungefär. Och då tar jag två koppar kaffe mm-hmm. och så går jag igenom allting. Och här på kontoret så är ju allting drivet av siffror. Så vi har ju liksom någon sorts gemensam stund av glädje eller sorg och sen så går vi vidare. Så att jag jobbar ju mycket också med undersökningar och försöker prata med tittarna. Undersöka tittarvanor, förändrade beteende. Hur gör du det? Vi har dels tittarsiffror som kommer in varje dag. Sen gör vi undersökningar, vi har fokusgrupper. Mm-hmm. Hur kan en sån fokusgrupp gå till? En fokusgrupp är ett initierat samtal i en grupp kanske av fem, sex personer. När man försöker prata om det vi försöker, antingen är liksom hur man uppfattar ett program eller man uppfattar en plattform eller om man försöker utveckla någonting. Mm. Så då blir det liksom ett djupare samtal eller så kan man skicka ut enkäter då i volym liksom, så man får en större mm. kvantitativ undersökning. Och brukar det här stämma det ni kommer fram till när ni sitter tolv personer och pratar om Filip och Fredrik? Ja, oftast så stämmer det ganska bra. Mm. Jag skulle säga oftast så har man en ganska bra känsla som man får bekräftad. Eller en oro som man får bekräftad. Så det är fine enough. Men självklart kan man ju liksom inte låta det enbart styra ett beslut i och med att det bara är tolv människor. Men man kan få en ganska liksom, djupare förståelse och ett bra samtal. Liksom. Mm. Hur det är viktigt att prata med tittarna. Det är de vi ska nå. Liksom. Och hur ofta gör du en sån här fokusgruppsgrej? Är varje vecka eller? Nej, 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 nej. Kanske några gånger per säsong max. Okay. Mm. Framförallt i vår valuta är ju liksom gårdagens tittarsiffror. Ja, just det. Det förstår jag. Och då ritar du upp på flöden och ser hur de, du kan se hur de byter kanal på Jajamensan. minuten. Ja, mm. hur de går och när vi tappar dem. Och särskilt när man tittar på lokalproduktioner så följer vi upp på minutnivå liksom både vad som händer och vad som görs och vad tittarna tar vägen. Ah, man kan se då att mm. när... Filbo och Fredrik kastar pajer på varandra. Ja. Då lämnar folk helvetet. Yes. Yes. Mm. Intressant. Mm. Och hur mycket makt har du då? Ringer du till Filbo och Fredriks kontor och säger nu får ni sluta kasta pajer för de byter kanal. Jag slipper ju det. Jag mm. slipper ju det samtalet. Vi har ju exekutiva producenter som jobbar med produktionsbolagen. Ofta så har man ju inte den möjligheten för allting redan inspelat. Men man kan klippa om. Man kan klippa om. Och vissa produktioner till exempel... Som partaj spelar vi ju in i veckorna och sänder på söndagar. Så där är det ju mer, där kan det vara en levande process att man ser vad som har funkat och vad som inte har funkat. Mm, man kan så styra du kan om. se vilka sketcher som har funkat. Ja, ja, och sen kan man liksom wow, styra. Ja, men det är ju det. Ja. Det är ju det. <laughs> men det jag inte tror man kan göra, det är ju... De gångerna vi försökt att fråga i förväg, liksom, vill du se det här eller det här, så funkar det aldrig. Vi har fått jättefina resultat. Vi vill absolut se den nya Urigelle liksom, och det floppar totalt. Liksom. Ja. Så att, eh, oftast är det när man frågar i förväg om program så har man ju någonting i magen om att man tror att det här kommer ju inte funka. Liksom. Nej, det är därför man nej. vänder sig till research. Det fick vi lära oss på Handelshögskolan ja. också. Om du måste fråga kunderna vad de vill ha, yes. då, då, då har du inget att göra. Så det är en del av mitt jobb att föra in den kunskapen då i tablåläggningen. Och dels är det ju 
ett jobb att få ihop alla tablåer och sen är det ju en långtidsplanering. Så att mm. nu sitter vi och diskuterar det sista med våren. Sen ska vi ta oss an sommaren som blir en jätteutmaning i och med att det är fotbolls-VM och OS. Har ni något av det? Nej, okej. Okay. Vi har ju inte det. Tufft. Mm. Det blir tufft. Det blir mycket, mm. många veckor. Och sen är det ju hösten då som mm. den sista handen ska läggas på. Men det känns lite så här, när du väl har satt en tablå så är det inte så mycket mer du kan göra, eller? Ja, jo, vi ändrar ju optimerar hela ja. tiden. Alltså ni byter plats på program? Ja, framförallt i det som kallas för off-prime då. Där sitter vi varje vecka och sen så ser vi så här, 16 slotten på 11, det funkar ju inte. Ja, då byter vi ut den. Kanske om vi börjar tidigare klockan ett på femma så kanske vi får in ett annat flöde med det här programmet. Så vi sitter och optimerar okay. alla slottar. Det är lätt att det blir superfokus på de här stora lokalproduktionerna. Men det räcker ju inte med om den funkar och resten av alla slottar inte funkar så blir det ju underleveranser mot våra annonsörer och då blir vi skyldiga dem pengar. Liksom. Så att det, allting måste funka. Precis. typ en halv miljon tittare och de ja. disponerar ni reklamen så att de ja, når men den. Precis. Mm. Och det är mitt team som gör det också att man estimerar två månader innan sändning hur mycket tittare det ska vara i reklambreaken. Och så mm. säljs det. Och sen är det lite som ett flygplan. Man packar och <laughs> om, om sätena är tomma så förlorar vi pengar. Och sen om, om det folk står i kö och inte kommer med så har ni också då, gjort det. Precis, ja. precis. Då var det för billigt. Då var det för billigt. Ja. Då var det för billigt. När jag var på TV4 mm. och gjorde Senkväll med Lok, då flyttades vi runt väldigt mycket. Mm. Jag tror vi fick tre säsonger på oss innan vi till slut mm. landade på rätt slott. Mm. Som blev vår fredagkvällar, lite late night där efter nyheterna. Sånt tålamod verkar man inte ha längre. Nej. Tre säsonger. Nej. Vad har du för tålamod med ett program? Det beror lite på. Ibland så kan det ju vara så att man ser att man har någonting helt fantastiskt men liksom motståndet var övergävligt. Då liksom blir det diskussioner på att ja, men det är klart vi bör ge det en chans till för det finns någonting här. Men sitcom som Big Bang Theory så såg vi att den hade någonting. Det gick jättebra i USA men vi fick inte fäste med det här. Så vi la den alltid på bra ställen och jag fick ganska mycket kritik för det liksom. Men sen så lossnar det efter några säsonger och nu drar den en hel kväll och liksom ligger också i förkvällen och drar en enorm publik. Så att ja. ibland så finns det någonting där som man känner liksom. Det här, ja. det här är så bra, det måste funka. Ja. Så där, där hade vi tålamod. Det var ju många säsonger då. Det var, ja, och det är ju värt hur mycket som helst nu för oss. Men det är ju lättare att styra lokalproduktioner än inköp. För inköp har vi ju en, liksom en deal med... Över flera år kanske. Ja, precis. Alltså där styr man inte riktigt vad man får och när de spelas ut i USA och när vi får tillgång till dem. Men lokalproduktionerna styr vi ju mer över själv när de, vi ska ha dem och vad det ska vara för någonting. Om man ska vara krass, är det inte lönsammare att ha inköp ja. istället? Att lokalproduktionerna ofta går back? Lokalproduktionerna är väldigt, väldigt mycket dyrare. Men funktionen för dem är ju att vi ska dra in en bred, stor publik till kanalen. Mm. Hade vi bara inköp så skulle vi inte vara så stora som vi var. Men lokalproduktionerna är väldigt, väldigt mycket dyrare. Vad rör det sig ungefär för pengar om du visar en Big Bang Theory? Vad kostar det att sända ett avsnitt? Kanske hundratusen. Hundratusen kronor. Och mm. ett svenskt lokalproducerat program kostar nästan... Tio gånger mer. Tio gånger, en miljon. Mm. 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 Det är, då måste du leverera tio gånger så mycket mer tittare. Ja. Ja. Och det gör de ju sällan. Det gör de ju sällan. 
Men sen är det också skillnad på inköp och inköp. Det är ju få inköp som är som Big Bang eller Grey's Anatomy eller CSI. Är det ett misslyckande att behöva flytta ett program i tablon? Ja, det är det. För då har man tänkt fel. Och tyvärr så är det ju lätt att vara efterklok. Liksom. Eller ibland så är man inte ens efterklok. Men jag gillar ju att flytta programmet innan. Liksom. För ibland så, så vet man inte hur konkurrensen ser ut förrän en månad innan sändning. Och då kan man göra en justering. Liksom. Mm. Men ibland så tror man ju bara att det här är ju ett bra program och det är klart att vi ska fixa det här. Liksom. Mm. Och så blir motståndet för stort. Mm. Och ibland så när det väl kommer upp så var det inte så bra heller. Liksom. Så att det är lite olika. Men nej, jag gillar inte att flytta program. Är det dessutom inte så också att när du väl flyttar så mm. tappar du ju fart? Ja. Du måste börja om. Man måste börja om. Liksom. Mm. Och den marknadsföringsinsats man har haft mm. har ju skjutit på ett visst tillfälle. Och här och nu och premiär. Mm. Liksom. Mm. Och vår publik är ju väldigt medveten om när det är nya program och när det är priser. Och när saker flyttas på ett sätt som jag inte tror riktigt i alla fall om man ser på den danska marknaden där kan man liksom rycka och så börjar man om från början och det är väl ingen som bryr sig riktigt men, men här tycker jag att eh, är väldigt medvetna om vad som är nytt och vad som är repriser, hur det funkar Gåsmamman då, mm. som du ska lägga in det är ju produktion i svensk drama ja. den kommer du inte våga flytta på i så här. Nej, jag kommer nog inte vilja flytta på den. Nej, det, ja, det beror lite på. Men... När den väl har börjat rulla så kommer det Ja, att... nej, men det är just med drama är ju också speciellt. För där ska man ju liksom följa en lång båge. Liksom. Så där vill mm. man ju helst inte flytta och helst inte göra uppehåll. Mera mm. liksom, avslutade saker är ju lättare egentligen. Och, för man vill ju också liksom, de tittarna man har hittat vill man ju väldigt vara rädd om. Ja, visst. Ja. Ett eh, exempel som jag har hört från Sveriges Television mm. som vi har varit bra på Tablå var att de sände det här programmet Historieätarna första mm. säsongen klockan 21 tror jag att det låg mm. det kanske du kan bättre än jag mm, torsdag 21 tror jag ja. ratade kanske en miljon eller strax mm. under så märkte de att det var ganska många barn som tittade mm. på Historieätarna mm. och då tänkte de, det måste vi ta vara på så säsong två började klockan 20 måndag 20, måndag 20. Mm. och då fick de nästan en och en halv miljon mm. tittare var det ett exempel på bra tablåläggning? ja men det tycker jag jag tycker också 20.00 på SVT är ju oftast mer den typen av program. Så jag, jag tror att det är lättare för folk att hitta dit också. Okay. Mm. Sen tycker jag också att ibland så blir man förvånad över hur sent barn får vara uppe. <laughs> <laughs> Vi ja. hade Vem kan slå Fredrik och Filip på söndagar. 20.00 och det gick ju jättebra. Och vi såg ju att det var mycket barn som var inne. Och sen så skulle ju solsidan gå upp. Och då insåg man att det kanske är bra om vi flyttar upp den till 21.00. Men vi fick ju med oss nästan hela publiken ja, den gången. Det. Ja, det fick ja. vi. Jag var förvånad över hur många barn som faktiskt följde med där också. Mm. Särskilt när man tänker att det programmet var två timmar. Men du är helt rätt tänkt av SVT. Den passar mycket bättre 20.00 än 21. Jag brukar tänka att på spåret som jag gör, mm. en av dens hemligheter till framgång är att den har legat på samma sändningstid ja. i 160 år. Ja. Tror du att det spelar roll? Ja, jag tror att det spelar stor roll. För det blir ju, apropå liksom att det är så många nya titlar, så ser man ju, det är en institution, det hör dit. Det är fredagkvällar liksom när det börjar bli mörkare. Alla vet om att det kommer. Man behöver liksom inte dra igång någon stor marknadsföringskampanj för att berätta det. Utan det är absolut en del av framgången. Mm. Det tror jag. Och man ser ju att den växer också. Kända titlar växer. Ja. Det är jättehäftigt. Men inte alla kända Alltså det är väl de... Stora som blir större? De stora blir större och man ser 
så här galer evenemang som har liksom legat och småputtrat börjar också sticka rejält. Ja. Så att, Vad är förklaringen till det tror du? Jag tror att förklaringen är ett allt större utbud gör att det är liksom skönt att veta vad man får och alltså på spåret är ett jävligt bra program. Ja, men det, 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 det måste det, väl vara i botten tror jag alla det, de här det, som vi pratar om. Ja. Eller kan du rejta bra med ett dåligt program? Nej. Oavsett hur smart du lägger det så Nej. måste programmet Nej. ändå ha en viss det, höjd. Det är snarare ett, ett bra program rejtar oavsett vad man lägger det. Jag tror liksom själva det är svårare liksom att vara jättesmart med tablåläggning utan ett bra program funkar mm. var den ligger. Men självklart liksom då, så hjälper det till att bygga kontinuitet och igenkänning. Vi har ju många av våra program som återkommer alltid på samma slottar. Liksom. Mm. Men jag har en teori också om att de här stora som växer mm. också är sådana som ses nästan som live-event. Mm. Att du kan inte titta på en Melodifestivalen på Play på onsdag så att säga. Utan du måste se för att alla kommer att prata om det Och ja. redan telefonen är fylld med kommentarer ja. redan när det ja. går liksom. ja. Men jag tänker på spåret, jag gissar att ni spelar in det i somras eller någon gång Ja, i oktober, oktober. Mm. Så känns det ju som, det känns som här och nu Just med liksom att det var Paris här i fredags Så att du var tvungen att gå in och liksom berätta om det efter. Men jag vet ju om hur tv funkar Men det, man blir nästan så här, men man blir nästan förvånad. Det är ett program mm. som inte är live men känns här och nu. Liksom. Ja, och det ja. tror jag är en sak som gör att det går ännu bättre. Liksom. Vi har tagit fasta på det också för att vi tror att folk tävlar med telefonanmälan med ja. mamma eller kompisar. Mm. Och då vill man ju inte titta på det på måndagen på, nej, nej. på datorn för att då har man redan hört alla mm. svaren. Jag skulle vilja höra, vad är största svårigheten tycker du med att lägga en tablå? Allra svåraste är att lägga september. För då har det varit sommar och då går tv-tittandet ner. Man vet att allting ska liksom starta upp från noll. Man har inte samma chans att liksom rulla de här trailersarna för kommande program för publiken är lägre. Man vet att Idol alltid går på fyran och den tar en stor publik. Och man vet att vi inte har de amerikanska serierna i och med att vi ligger veckan efter. Och de går inte upp i USA för en vecka 39-40, så de har vi inte för en oktober. Nej, det är oktober. Mm. Ja, första veckan i oktober har vi möjlighet att få våra amerikanska serier som vi fortfarande är ganska beroende av. Mm. Så då är det september som man alltid klurar över hur ja. man ska lösa. Vad är en planeringsdirektörs mardröm? Stora event. Helt plötsligt att i andra kanaler? Eller? I andra kanaler. Att Malmö går vidare i Champions League är en sån här sak som är väldigt jobbig. För den ja. går för ju på tisdagar och onsdagar som är våra bästa dagar. Ja. Märker du det också då? Det märks. Vi till och med flyttade Fredrik och Filip sex steg en vecka för att den skulle slippa gå emot. Aha. För vi ville liksom optimera den. Det var ju bara tre avsnitt och då kändes det surt att få den mot Malmö PSG. Liksom. För det är så fruktansvärt bra program. Liksom. Ja. Så då la vi en film där en vecka och sen så gick vi veckan efter. Okay. Sen är det alltid de här återkommande sakerna som man vet kommer. Hockey-VM, Melodifestivalen, de här stora, stora monstren, mm. de återkommer så de vet man ungefär hur man ska hantera. Men när det kommer en sån här plötslig sak som när, när Malmö går vidare och det blir jättestort så är det irriterande. Det låter som att du jobbar lite på ett sätt som att du är beroende av de andra kanalerna. Ju. Att mm. ni är på något sätt lillebror i det här. Ja, men vi är lite lillebror. Visst är vi det. Liksom. 
fyra. Fast ni är ju större än tre. Du märker att jag bara pratar om fyra och SVT. Mm. Det är ju de som det påverkar mest. Sen har vi ju vissa dagar liksom som... Som igår så var vi ju liksom bland de större 21 och 22 och vi har liksom vissa dagar som funkar jättebra. Men det är liksom när de här stora, stora helgunderhållningarna kommer så måste man ju liksom förhålla sig. Ja, helgerna ligger ni, ligger ni väldigt lågt. Nu det. ligger vi väldigt lågt på helgerna så då mm. försöker vi liksom paketera med bra film och lite annan underhållning. Och sen så, så har vi ju haft eh, stora kvalmatcher nu som vi försökt utnyttja då liksom och landslaget i fotboll landslaget i fotboll hade vi över två miljoner liksom. ja. då Där, sätter ju ni agendan då lite. sätter vi agendan så det, det är lite beroende det finns ju bara en viss mängd tittare liksom, så att det gäller att vara lite klurig ibland och kan se till du... att man liksom är med de produkterna tittarna vill ha vid rätt tillfälle liksom. kan du ge något exempel till på någon bra tablåläggning som antingen du eller någon kollega har gjort som du har blivit lite imponerad av eller varit nöjd med själv. Den här säsongen så är jag jättenöjd med att vi satt ihop jorden runt på sex steg i två timmars block. För den var egentligen beställd som en timmars. Filip och Fredrik. Filip och Fredrik mm. sex steg på, på jorden runt. För då det var liksom en diskussion där att vi Liksom just att det var tvådelat att man inte skulle få slutet. Och den är ju som en nästan som en som en film. Det är ju en sån stor upplevelse. Så då tog vi beslutet någon gång i maj att vi skulle sätta ihop den som två timmars. Och det var många som var tveksamma till för det var mycket prat om att det var för stort commitment att man inte kan sitta två timmar. Men den följer väldigt väl ut. Det blev bättre än vad ni hade hoppats. Ja, men det blev blev väldigt, väldigt bra. Så då tog vi och vann slotten där. Sen är det ju väldigt bra programmering som man ser på fyran som ligger 19.30 då med halv åtta hos mig varje dag. Det är en sån här maskin som man är lite avundsjuk på. Liksom, som ligger och genererar ett högt tittande jämt varje dag. Liksom, och puttar in folk i, i Superprime. Just det, folk kanske inte reflekterar över det. Men det är ett sätt att dra in ja. tittaren. Man har käkat middag, man slår på tv. Ja. Man kan haka på mitt i där. Mitt, det är ja, och det funkar säsong efter ja. säsong. Jeppe, du hade lite samma roll precis. innan. Precis, precis. Så sådana saker tittar man på med lite av en sjuka. Den, den är arbetshäst som du säger som inte är det fördolda. Och sen också TV4 är ju väldigt duktiga på att sätta program i idolflödet. Man är med Solsidan, Helenius Hörna, nu Boy Machine och sen har man flyttat den till söndagar 20.00. Och där drar den halvtimmen som kommer efter. Så att de får ett jättefint block där. Den är ju snygg. Man bygger upp ett program som mm. storlek och sen ja. så kan man flytta den vart man vill. Sen kan egentligen. man flytta den vart den vill. Och den i sin tur kan liksom sätta en ny halvtimme som, mm. som ligger efter. Har du något sånt exempel som du har gjort? Vi paketerar våra komedier och liksom, i och med att vi har starka serier så paketerar vi ju liksom crime på måndagar. Sen har vi ju alltid varit starkast eller starka på, på nio-slotten. Mm. Och då har vi liksom gått av fem minuter tidigare än de andra har startat upp programmet 22 efter liksom, så att man försöker liksom, när man är starka så går man av tidigare och startar igång tidigare. Har man ett försprång? Lite försprång, men alltid när man känner att man har en riktigt stark produkt så lägger man ju liksom någonting som den ska dra efter. Liksom. Men Idol är ju ett sånt monster så det är ju fantastiskt att göra det. Liksom. Vi har ju inte riktigt de miljonpublikerna. Liksom. Nej, ja, det är fotbollsmatcherna. Då. Det är fotbollsmatcherna då, som man får utnyttja på bästa ja. sätt. Ska vi titta på? Jag tog med gårdagens tablå. Ja. Det är alltså tisdagkvällar. Mm. Jag gissar att du kan den utan till i alla fall primetimen. Ja, det kan jag. Kan du i stora drag berätta vad de stora kanalerna visar där då? 
SVT tisdagar har man ju veckans brott med GV som växer också mm. för varje säsong. Det funkar hur bra som helst. Jag tror den vann slotten igår. Det betyder att man var störst? Det betyder att man var störst. Av alla eller er målgrupp? I vår målgrupp. Jag är ganska dålig på totalsiffran. Okay. Faktiskt. Du pratar bara om er målgrupp? Jag pratar ju nästan alltid bara om vår. Och vad är den då? 15-40? Ja, 15-44. Eller vi tittar i 20-49, 15-44 någonstans. Mm. Där. Fyran hade äntligen hemma. Och den har väl gått 20 säsonger. Funkar den fortfarande? Den funkar fortfarande, men... Den har tappat här lite på slutet av säsongen. Och sen hade man en dokumentär. Man har ju haft kalla fakta där. Som har gått ganska svagt den här säsongen. Så vi får se om den kommer tillbaka. Och sen har man ju alltid Nyheter 22. Just det. Och Nyheterna har ju gått jättestarkt ja. den här hösten. Av förklarliga skäl. Mm. I alla kanaler? I alla kanaler. Trean hade Midsommar Murder klockan åtta. Och det brukar de ha lite så där när man går in i midsisen. Det gamla repriser. Ja, det är det precis. Där har man ju haft Hollywoodfruar tidigare och sen har man ju haft de här olika piloterna man har provat där. Men deras säsong är slut nu så nu går de in i midsisen. Ja. Och sen har de Paradise Hotel fortfarande fram till vecka 51 va, tror jag att mm. de har final på den. Och vad hade ni då? Vi hade Dessertmästarna Mm-hmm. Som hade en sjuttonandel. Ja, det betyder att vi hade 330 000 tittare ungefär. Det är väl bra? Jättebra. Och sen hade vi Big Bang, Mom Blackish och Mike and Molly. Och det gick jättebra. Så det var en bra dag mm-hmm. igår på vår huvudkanal. Men ert största program ritade 300 000? Jag tror att Big Bang hade 360 kanske. Oj, okej. Okay. Mm. Så det är större än designmästaren? Igår var den det. Mm-hmm. Den har inte varit det tidigare. Det gick ovanligt bra igår på Big Bang. Men annars brukar den ha bättre i huvudmålgruppen och designmästarna brukar liksom ha en bredare publik. Okay. Gör lite olika. Men designmästarna kostar en miljon och Big Bang 100 000? Ungefär. Mm. Kanske lite mer åt andra olika hållen. Mm-hmm. Ja, men, och sexan kör ju Simpsons då 20.00. Och så alltid? All... Alltid. Är det lönsamt för dem att göra det? Eh, ja. Sexan är en lönsam kanal. Ja. Den har ju varit jättestor här. Det har funkat hur bra som helst. Men de har ju börjat tappa ganska mycket nu. Jag tror mycket är ju att de har ju haft så mycket tittande off prime på sina sitcoms. Men det som har hänt mer och mer är ju att de här grabbarna som kommer hem efter skolan och tittar på sitcoms tittar på dem OTT nu istället. Så istället alltså i ja, precis. Mm. Man går in på Netflix och ser How I Met istället för att ah. gå in på sexan. Så att de har tappat ganska ah. mycket nu. De går bra på, på nätterna går de väldigt bra, men de har tappat. Och sen har man ju flyttat fotbollsmatcherna. Champions League har man ju flyttat från sexan till trean. trean. Så då har man ju tappat ännu mer. All right. Mm. Du, får jag fråga om vi släpper tablån. Mm. Hur vidareutbildar du dig? Jag läser väldigt mycket branschtidningar. Jag tittar på väldigt mycket tv. Pratar med alla jag träffar. Barnens kompisar. Min mans kollegor på dagis. Hur tittar man på vad? Hur kommer mm. man ner till soffan? Hur funkar man? Hur var tittar man på saker? Mm. Så jag pratar nog rätt mycket runt omkring. Och reser du också? Reser inte så mycket. Jag försöker vara på tv-mässan i Edinburgh. Det tycker jag är roligt. För England är ju ett sånt moget tv-land. Vi är ju så... Alltså nu har vi ju blivit mogna. Men jag började ju när branschen var 
jätteung, 97. Och eh, lite grann är ju liksom att man har ju liksom blivit gammal med branschen. Och jag tycker det är så härligt att se kvinnor och män i 60-årsåldern mm. som går på seminarier. Jag tycker mm. det är så härligt, för jag har mm. alltid varit äldst här. Mm. Alltid. Jag var ju gammal när jag började. Liksom. Ja, jag Hur gammal är du? Jag är 47. Jag började när jag var 27. Och då var medelåldern 21, tror jag. Så att du skojar? Jag, nej, Oj. så jag har alltid varit, varit äldst. Det är ju en sån mycket större marknad. Och de har ju så mycket härlig liksom, tv-kunskap där. I England? Eller ja, i, ja. i Edinburgh? Ja, så det, det tycker jag. Jag var också jag där faktiskt för en 12 år sedan. Ja. Och då presenterade de ett helt nytt program som hette The Office. Och killarna var där ja. och var ja. ju inte ens kända. Man nej. kunde snacka med nej. dem. Ja, men det är ju så coolt. Mm. Jag blir riktigt starstrakt när jag är där. <laughs> ja, alltså, det, är super, det är superhärligt. Och sen är det så härlig stad. Liksom. Så att det, ja. Där brukar jag försöka åka till. Men annars är det liksom, som alla andra. Man försöker bara hålla öronen öppna. För den tiden vi befinner oss i är ju ingen riktigt klok med var den kommer ta vägen. Så det är jättejobbigt men rätt spännande liksom, ja. att se. Tror du att tablåläggning kommer finnas om fem år på det här sättet? Ja, om fem år kommer det finnas. Men mm. eh, det kommer finnas ännu mer andra möjligheter. Så att den kommer ha mindre betydelse. Det kommer den ha. Men du känns som att du är positiv och liksom längtar efter det här. Du är redo. Det är fan om jag är redo. Men det är en utmaning. Det är, egentligen så är det ju rörlig bild, underhållning. Folk har aldrig tittat så mycket på det nu. Det har aldrig finnats så mycket kvalitativ bra underhållning. Så det är ju en nytt distributionssätt mm. som man absolut ska ha respekt för. Men egentligen så är det ju samma sak. Ja, just det. Fast det är ju lättare för oss programmakare att säga ja. än för dig som jobbar på en kanal som ska visa de här i en ja. gammal tv-burk. Det är ju den övergångstid man måste göra. Man måste mm. göra båda delarna. Och det är ju också att om man ser liksom beteendet på det digitala så tittar man ju med mycket större djup på saker. Alltså man vill ha hela säsonger och liksom längre bågar och komplexare handling medan det linjära är lite mer här och nu och avslutat. Ja, och lite förstår. äldre och tittandet digitala är ju liksom lite mer djupare. Tenderar väl lite yngre målgrupper så att de skiljer sig ju lite mer mm. och mer. Så det är, ju, det är en utmaning att få ihop helheten då om man har då en peng som jag har och optimera på allting. Just det. Avslutningsvis tänkte jag att du skulle få tipsa om något tv-program som du tror att lyssnarna kanske inte har upptäckt ännu. Oh. Från vilken kanal du Från vill. Från vilken kanal du vill. Jag älskar ju såpor. Så att jag skulle säga nya säsongerna How to get away with murder är fantastiskt spännande och bra. Kommer på elvan till våren. Och sen är jag ju helt torsk på Empire som ligger på Viaplay. Den är ju också väldigt, väldigt bra. Och Unreal vet jag inte riktigt om den går någonstans. Det är någonting ni kommer visa eller? Nej, jag tror inte den går någonstans. <laughs> Var har du Och sett då, den då? Den har jag sett på amerikansk tv. Det, det är skrivet drama om teamet bakom typ som gör Bachelor eller Bachelorette. Jaha. Helt fantastiskt bra. Det var den bästa sommartiteln jag hade. Och hur kunde du se det då? Ful Nej, nej alltså jag har ju möjlighet att se alla ah, ja. amerikanska ja, ja, serier. Men den finns säkert mm-hmm. på någon legal streaming-sajt. Mm. Jag vet inte vilken, men det är så man ska titta. Tre snabba tips från dig. Det ja. känns som att du är mitt i flödet. Ja. Tack Annette för att du var med. Tack så mycket. Tack, vad kul. 
Ni har lyssnat till podcasten TV med Lok. Vill ni nå oss? Maila helst på info Jan Otosson och Anton Sjögren är de som hjälper mig att göra detta program. Vi hörs igen om en vecka. Hej!